0: Dilemas da vida: Apenas quem sente na pele as agruras da vida e a falta de estrutura emocional para suportá-las, compreende os breves momentos de desespero que levam o sopro da vida. A esses espíritos equivocados e emocionalmente doentes, só precisamos compreender e não julgar. Muitos de vocês passam por problemas igualmente, ou até mais graves, porém, com os ensinamentos da doutrina, conseguem cair de pé e continuar. Então pensem como aqueles que sofrem os abandonos modernos De pais fisicamente presentes, mas emocionalmente distantes Pensem naqueles que sentem a fome física todo dia E o único pensamento é libertar-se Pensem naqueles que são criados pelo mundo E desaparecem à margem de uma família Isso que citamos acontece aqui ao redor de vocês Mas imaginem agora o que acontece ao redor do mundo Onde há atenção, falta dela aprisiona emocionalmente, onde a aparência raquítica da fome apenas evidencia a violência do descaso com seus pares, onde a escola da vida se encarrega de moldar um caráter sequioso de aprendizado e evolução, mas agora perdido em pensamentos absortos e degenerativos. São apenas alguns exemplos, mas também são dilemas que as vossas missões terrenas precisam dar atenção o chamado a construirmos um mundo e uma humanidade melhor é nossa responsabilidade e esta por si só já pesa fortemente em nosso íntimo vamos compreender aqueles que atentam ao sopro da vida e principalmente colocarmos nossos talentos à disposição da resolução desses dilemas o primeiro passo para sair da letargia é o mais difícil mas é o mais recompensador vós ainda sois gratos sois a gota do oceano não desanimem Construam e progridam, progridam auxiliando esses pares. E não desanimem pelos que ficarem pelo caminho, cada qual o seu livre-arbítrio. Muito esforço. Psicografia recebida pelo médium Roberto Oliveira na reunião mediúnica da CIU, em 21 de julho de 2019.
1: Obrigada, meninas. Boa noite a todos. Boa noite às pessoas que nos assistem pela internet. E antes de começar... É, eu queria esclarecer algumas coisas a respeito do, do tema, né? É um tema que às vezes pode impactar algumas pessoas, né? A gente não tem o intuito de, de trazer sentimentos ruins com o que a gente vai falar aqui. E, mas é importante também dizer que nesse processo de pré e pós-suicídio não existem é, nem culpados e nem vítimas, né? Nem para os familiares e nem aquele que cometeu o ato ou a tentativa Porque o culpado eu acho que é aquele que nunca assume a sua responsabilidade e o, e o irmão que se suicida, ele em algum momento Ele vai criar uma consciência que ele vai assumir essa responsabilidade Ele próprio vai designar a vontade dele Ele vai determinar o tempo dele nesse processo de recuperação porque a maneira como ele vai encarar esse processo é que vai trazer ele de volta para uma outra encarnação que ele possa se regenerar e reparar aquilo que ele cometeu. Que eu também não entendo como sendo um erro. É, porque eu acho que é um engano. No momento que a pessoa se encontra uh, pensando em suicídio, ela, ela não está 100% lúcida. E dependendo daquilo que ela conhece, porque assim, ó, a gente tem diversas religiões em todo o mundo. Alguns acreditam na sobrevivência do corpo, da, do espírito. Muitos outros não acreditam. Então, o quanto que a gente acredita na matéria? O quanto que a gente acredita que tudo vai acabar no momento em que a gente morrer? Que a gente parar de respirar? Então, isso tudo vai determinar o futuro dessa pessoa. Se ela tem algum conhecimento e que tipo de, de situação que ela vivia naquele momento. Que tipo de perturbação. Porque os próprios sentimentos que vinha sendo cultivado, é, ele vai é, trazendo sintonias com espíritos. Né? Uh, você, e mesmo com pessoas encarnadas. Porque assim, ó, se você está feliz, se você está alegre, se você segue sua vida no bem, você geralmente atrai para sua vida pessoas nessa mesma sintonia, os encarnados já. Mas se você está sempre para baixo, chorando, com um monte de problemas e reclamando, porque assim, ó, não é o fato de ter problemas que vai te... Levar uma depressão é um processo de suicídio, mas é, o, é como você encara aquele momento. Porque quando a gente reclama, a gente coloca mais carga negativa em cima daquele, daqueles sentimentos. Então assim, ó, aquele que enfrenta de uma outra maneira pensa não, poxa, está acontecendo isso, mas eu quero, eu quero que seja diferente. Eu não quero que isso continue. Me atormentando, então, tudo isso vai levar um processo, vai ser diferente para cada um, porque o enfrentamento vai ser diferente para cada um, até porque nós somos diferentes. Nós temos alguns direitos iguais, mas nós somos únicos. A gente construiu uma história durante as nossas encarnações. A gente construiu uma história única, cada um tem um resgate diferente porque agiu de maneira diferente por razões diferentes foi intuído ou fez proposital ou tinha plena consciência. Então, foi assim que a gente adquiriu as nossas provas dessa encarnação. A gente vem a várias e várias encarnações cometendo enganos, se atrapalhando, se afobando, se atropelando. Então, a gente precisa continuar vindo para cá para passar por um processo que alguns vão saber lidar melhor e outros nem tanto. E ontem eu assistia a uma palestra do Rossange, que abordava mais ou menos o mesmo tema. E ele no início, ele pediu e eu achei prudente que a gente é, se sinta assim e tente vibrar dessa maneira. O, aqui, durante as palestras, a gente também tem os espíritos desencarnados e muitos que vieram é, trazidos pela espiritualidade que também são suicidas. Então a gente pede para que se manter, é, tentar manter uma vibração em favor deles e das pessoas que possam nos assistir, que tenham tido familiares nessa situação, ou com ideação que estão é, em perigo iminente de que isso aconteça. Né? Que a gente mantenha a vibração, que a gente possa sempre que a gente for orar a gente coloque essas pessoas em nossos pensamentos, em nossas orações, porque é, o, é a primeira ajuda que a gente vai poder dar, porque o processo que leva ao suicídio, ele não começa do dia para a noite e ele não cessa do dia para a noite. É, a gente pode, não sei se é bem o termo, mas assim, a gente poderia tratar como uma doença crônica. A doença crônica a gente não consegue a cura do dia para a noite. Leva tempo de tratamento, precisa dedicação para esse tratamento, porque se você não fizer e seguir esse tratamento, é... ele vai falhar. E você vai ter altos e baixos durante esse tratamento de. E mesmo fazendo esse esse tratamento de bons pensamentos, eu não falo nem de tratamento só medicamentoso, tá? Porque eu também não vejo ele como solução. Uh, porque às vezes as pessoas são... O, o profissional, ele não tem tempo de acompanhar esse, esse, esse paciente e ele chapa a pessoa de medicação. Só que aí o motivo que está levando a esse processo não está sendo tratado, não está sendo trabalhado. Então, quando a pessoa for tirada da medicação, ela vai continuar com a mesma coisa que estava antes. Porque não foi trabalhado aquilo naquele processo. E não sei se por falha do sistema ou porque se fala pouco em suicídio, a gente é, tem uma falha na nossa saúde pública em relação ao que tem acontecido. Os números estão crescentes e, e assustadores. Assustadores porque se fala pouco. É, eu trabalho na área de saúde e falo para vocês que se fala pouco. É, falta de profissional, talvez, mas é como eu falo, é, pela falta de tempo, o que está se achando de solução? Medicação. Talvez ela tenha seu efeito benéfico, mas ela não vai solucionar o problema das pessoas. Diante disso, eu trouxe alguns dados que eu... eu tem uma página no Facebook que é o município Blumenau. E ele, agora em junho, ele trouxe uns dados sobre os, a situação de suicídios em Blumenau. Em 2018, no ano de 2018, nós tivemos 44 suicídios em Blumenau. É um aumento de 30% em relação a 2014. Nesse mesmo período, a gente só cresceu em população 5%. É alarmante esse, esse é, comparado, esse número de 2018, comparado a Florianópolis, que foi 32, a população é muito maior, e Joinville foi 46, foi, foram dois a mais, mas em proporção de população é muito maior. Ah, então, assim, o número que teve Blumenau em 2018, ele representa 12,5 casos para cada 100 mil habitantes. A média nacional, que é um dado do Ministério da Saúde, é 5,6 casos para 100 mil. Então, nós temos mais que o dobro em Blumenau acontecendo proporcionalmente pela população, né, em vista à população. Neste ano, só de janeiro a maio, nós tivemos em Blumenau 17 suicídios. Tá? Segundo o, IGP, o Instituto Geral de Perícias, né, que é o que atende, ele atende 12 municípios aqui na região. Então, as informações do IGP é que Blumenau detém 70% dos casos de suicídio. Talvez exista um problema regional. A gente não, não tem, a gente não sabe, porque a gente, inclusive, não se tem acesso a esses dados. Eu trabalho na área de saúde e não sabia. Eu percebo, porque onde eu, o que eu trabalho, às vezes eu escuto um caso, eu escuto outro, tem pessoas conhecidas que tiveram casos na família. Mas essa proporção é, é bem grande é bem preocupante. E nós todos temos responsabilidades em relação a isso. Porque a gente pode dizer, ah, não, tem que cobrar da, do governo, da, da né, Secretaria de Saúde, tem que tomar a providência e tal. Mas, às vezes, a gente percebe algumas coisas e a gente também não dá atenção. Às vezes, uns posts no... Nas redes sociais, aí a pessoa posta mais de um e mais de um. E, às vezes, referência, fazendo referência a mortes, e, e de que quer morrer, de que não está satisfeito com a vida. E, às vezes, é falta de a gente chamar, às vezes, no privado e conversar com essa pessoa. A gente não precisa saber o que acontece com essa pessoa, porque, às vezes, é uma pessoa que não tem né, da nossa intimidade. Mas pedir para que ela procure alguém, que ela queira conversar, porque isso é importante. A pessoa, às vezes, no processo de de depressão e, e que tem essa vontade de não viver mais, às vezes ela não sabe nem relatar o que, que ela está sentindo. A dor dela é imensa, mas ela não sabe onde começou. E, e aquilo, quando ela começa a demonstrar, às vezes aquela dor, ela já está sendo alimentada e já está ficando grande há meses. E... Como as pessoas agem diferente, algumas pessoas, dentro de casa, elas não dão sinais. Elas não dão sinais para elas pensam, ah, não posso preocupar minha mãe, não posso preocupar meu marido, não posso preocupar meu filho. E, às vezes, ela não fala. E, e às vezes, essa pessoa tem mudança de comportamento, mas a gente também está ocupado. A gente também tem os nossos problemas. E aí, eu falo também de colegas, às vezes, no trabalho. Às vezes, as pessoas sofrem assédio moral e a pessoa está se definhando e a gente não se dá conta. As doenças da alma, as doenças emocionais, elas são muito difíceis para a gente assumir. A gente tem um orgulho, muitas vezes, para assumir. E, às vezes, a gente está sofrendo com aquilo, mas, ao mesmo tempo, a gente acha que não vai ser compreendido. Mas, aí eu também penso, eu, opinião minha, que a gente não é capaz de compreender a dor do outro. Porque quando não é a minha barriga que dói, eu não entendo qual é a dimensão e a intensidade da dor do outro. É difícil. Então, o que, que a gente pode fazer, de repente, para ajudar alguém nessa situação? Oração. Se a gente não tem uma palavra de consolo, se a gente não tem uma palavra que vá poder ajudar, pelo menos que a gente não se sinta capaz, a gente precisa, pelo menos, orar por aquela pessoa. A gente tem também, a gente está falando mais de suicídio direto, né? que é a pessoa que busca o, o, um meio de acabar com a, com a própria vida. Mas a gente também tem o suicídio indireto ou inconsciente, né? que são os vícios que a gente vai adquirindo durante a vida, durante a encarnação, e a gente não se dá conta que aquilo está contribuindo para que a gente passe menos dias aqui neste planeta. Então a gente também vai ter uma, uma responsabilidade, uma coparticipação e também seremos cobrados. Todos, todos nós teremos contas a prestar quando a gente desencarnar, seja qual for o motivo. Todos, porque a gente esconde alguns maus pensamentos da gente mesmo. A gente sabe que pensa, a gente sabe que faz, mas a gente tenta ocultar quando a gente desencarna. Não tem nada que esconda. Assim como aqui a gente usa roupa para esconder as nossas partes íntimas, tá? é, a gente esconde também certos sentimentos, atitudes. Mas na espiritualidade, não tem. A gente vai nu. Vai nuzinho. Eles vão saber de tudo. Então, a gente pode até tentar enganar, eles vão até se fazer de enganados, mas não tem como escapar. A, a diferença... De, é, de sofrimento ou não sofrimento ou de tempo de sofrimento nesse, na espiritualidade na intermissão vai, é, depende muito da conduta do que te levou àquele ato tem pessoas que sofrem obsessão não são todos os casos de suicídio que aconteceram por obsessão então esse espírito que se suicidou ele tem uma responsabilidade sim só que vai ser atenuado, porque o, o estado de perturbação em que ele se encontrava no momento que ele cometeu o ato era muito grande e ele não tinha como responder por si só. Tem, claro, a gente não sabe o que aconteceu. Ele foi construindo aquela a, as encarnações. Talvez foi uma, uma obsessão de uma vida anterior, mas também a gente também faz a gente também chama obsessor para gente quando a gente só cultiva pensamentos ruins. A gente, porque, assim como eu falei que a gente atrai outros seres humanos, outros encarnados, na mesma sintonia, a gente atrai os espíritos na mesma sintonia. E, geralmente, as pessoas em desgraça, elas não querem estar, não querem estar na, na desgraça sozinhas. Elas querem, às vezes elas não fazem nem assim, ah, não, eu vou desgraçar alguém porque eu estou... Não, às vezes elas não têm esse pensamento. Mas... Ela também não tem aquele sentimento de dizer, não, vou te ajudar porque eu não quero que tu passe pelo que eu passo. Entende? Então a gente tem que estar sempre atento. A melhor coisa é a gente não é, deixar de vigiar. É orar e vigiar. Pedir a Deus proteção, mas vigiar também nossos pensamentos. Porque ele não adianta mandar a polícia para cuidar da gente. E quando a polícia virar as costas, a gente chamar o bandido para brigar. Né? Então a gente tem que fazer a nossa parte pedir proteção sim fazer a nossa parte o capítulo dos espíritos né trouxe só duas questões tem muitas questões que falam sobre suicídio a questão 944 ele pergunta né Kardec pergunta tem o homem o direito de dispor da sua vida não só a deus assiste esse direito o suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei então, o que me leva a pensar, né, o corpo não é nosso, ele foi emprestado. Porque como a gente foi um espírito bom em várias encarnações, a gente veio aqui passear e ganhou um corpo para dar uma passeada. É a mesma coisa que eu pegar o carro de alguém e destruir. O carro não é meu. Eu vou ter que repor, eu vou ter que ressarcir, porque eu, eu agi contra algo que não era do meu domínio. O corpo não é nosso. Ele é um empréstimo. E a gente tem que cuidar dele. A gente tem que cuidar, e não só na questão de, ah, não, de eu não ir lá. Claro, não tem que se suicidar, porque a gente precisa desse corpo e a gente precisa crescer. Só que também no sentido de, eu estou fumando, eu fumo três carteiras, duas carteiras de cigarro por dia. O que, que eu estou fazendo com o corpo que eu recebi para combater os vícios, para me melhorar, para crescer? Para evoluir O nosso tempo de reencarnação aqui As nossas vagas de reencarnação neste planeta Estão diminuindo As pessoas estão tendo menos filhos Estamos ficando numa fila gigantesca Então a gente tem que aproveitar Mais do que nunca Toda a oportunidade de crescimento Porque assim, a gente não vai resgatar tudo nessa Podem ter certeza disso Talvez uns estejam Já em fins de regeneração Que já não vão precisar mais voltar para cá mas assim, a gente tem milênios de erros, né? De equívocos, de enganos. Então não vai ser em 60, 70 anos que a gente vai resolver tudinho. Até porque quando a gente vem, a gente traz até bem mais fortes todos os vícios anteriores e que por isso que a gente precisa nasce criança, para os pais ir moldando a gente, dando uma cortada, para ver se a gente dá uma já chega na fase adulta com algum, pelo menos alguma decência, né? A outra pergunta é a 957. Quais em geral, com relação ao estado do espírito, são as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio. Há apenas determinadas, há, não há apenas determinadas. E em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todas, depende das circunstâncias. Ele fala do desapontamento, e o que eu entendo do desapontamento é o espírito que chega no plano espiritual. Primeiro, que quando ele desencarna, pelos, toda a morte violenta ele demora mais a esse desprendimento da matéria. Claro que depende muito do conhecimento daquele espírito que desencarnou. E, e no, no desencarne pelo suicídio. O espírito está tá num estado de confusão, de perturbação e ele demora muito a criar essa consciência de que ele não morreu. Ele continua no mesmo estado em que ele estava aqui, ele continua naquele estado de sofrimento, demora a perceber, às vezes ele fica muito tempo preso ao corpo, ele tem a percepção dos vermes comendo ele lá no, no, no túmulo, tá? ele demora muito. Toda oração que é feita ajuda com que esse espírito ele tenha esse desprendimento. Ele vai ter responsabilidade sim, não há como escapar, porque num primeiro momento, apesar de eu não vê-los como culpados, eles se sentem culpados quando eles têm a consciência do, do desencarno, do que eles cometeram. Porque quando a gente está encarnado e nessa perturbação de achar que vai resolver, a minha dor vai acabar quando o meu corpo morrer, é, ele se dá conta de que não acabou, que ele está numa outra situação, num outro ambiente, num ambiente que ele desconhece, com pessoas no mesmo sofrimento, na mesma vibração e ele não tem mais opção, porque aqui encarnado ele tinha a opção de acabar com o corpo na cabeça dele, só que no plano espiritual ele não tem essa opção. E até esse espírito, ele criar uma consciência de que ele precisa vibrar no bem, que ele precisa pedir ajuda, espiritualidade maior, ele fica num estado de perturbação. Não tem como ser diferente. A gente não tem como ser, tipo, eu vivi minha vida rasgando dinheiro. Eu não vou desencarnar e deixar e virar santa, não. Eu não ajudei ninguém, eu destruí a vida de todo mundo e de repente eu desencarnei para o plano espiritual, não, eu sou outra pessoa. Não tem, não tem como quebrar isso, a gente não muda do dia para a noite. Tá? E mesmo a gente encarnado, quando a gente se propõe a mudar alguma coisa, a gente também não consegue. Às vezes a gente passa uma semana, ai beleza, não falei mal de ninguém, essa semana eu tô curado. Na semana seguinte, tu já tá falando meio mundo de novo. Porque assim a gente vai entre altos e baixos, até criar o hábito verdadeiro de melhorar, naquele ponto. Mas a gente não consegue melhorar tudo. E não é diferente, nesse caso, do espírito que desencarnou. E assim, dessa forma, tudo que a gente vai é, pensando, agindo, fazendo aqui nesse plano, a gente vai plasmando um, um ambiente para a gente no, plano, no, no mundo espiritual. Então, assim, se a gente... Teve ações boas, tentou praticar o bem. É, isso tudo é como se a gente estivesse construindo uma casinha lá no plano espiritual. Quando a gente vai praticando o bem, tentando se esforçando, a gente, é que nem eu falo, a gente não vai sair daqui é, tendo uma mansão lá, por mais que a gente se esforce. Mas talvez a gente tenha um lugarzinho mais decente. E, e dessa forma a gente vai construindo esse ambiente para a gente. A gente não tem. É, é que nem quando você quer construir uma casa aqui. Você vai procurar um terreno bom, você vai pôr alicerces fortes para que a tua casa não caia. Então não adianta eu pegar. Ah, eu vou lá, eu subo o morro, eu levo cesta básica, eu levo roupa e nananã, mas eu passo a perna no meu colega do trabalho. Quando eu só estou esperando um erro dele para. Então, assim, aí você está construindo um casarão, só que sem base. A casa não vai durar. E a gente, é nós somos responsáveis pelo nosso destino, pelo nosso futuro. É, o que a gente vai fazendo aqui, é, no dia de hoje, no dia a dia, a gente está construindo o nosso futuro, seja aqui, seja no plano espiritual. E frases como, tipo, a gente colhe aquilo que planta, é, acaba sendo banal porque a gente ouve muito né? mas eu, eu fiquei pensando esses dias como ela é verdadeira não existe como é, eu plantar aipim e nascer cenoura não existe e às vezes eu não vou ter nem o merecimento se eu plantar 10 pés de aipim talvez eu não tenha nem o merecimento que eles nasçam os 10 talvez nasça cinco pelo esforço de eu ter cuidado deles então não tem fórmula mágica a gente não muda de um estado para outro e as coisas se solucionam. A gente precisa passar pelo que a gente passa aqui. A gente só muitas vezes a gente tem que parar e pensar no que, que a gente pode fazer para agir diferente diante das situações. Uma vez que do jeito que a gente está agindo não está melhorando, não está resolvendo. É difícil tem situações, tem pessoas que estão sofrendo muito e o sofrimento, apesar de para a gente, que a gente tem uma outra visão, a gente achar que aquilo não é motivo, porque é o que acontece, é, aquela pessoa ela tem um sofrimento real para ela mesma. Então, ela não vê solução. É, vai ser difícil ela dar o primeiro passo, vai ser difícil. O que, que a gente pode fazer? Mantê-la em oração, ficar do lado dela, falar sobre as coisas que estão afligindo. E falar quais, sobre quais os sentimentos dela. E se ela quiser falar sobre suicídio, pois que falamos, falemos de suicídio com ela. Porque eu fui no site do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, e eu achei bem legal o trabalho deles. Embora que às vezes eu fico pensando que a pessoa, às vezes, está tão transtornada que ela não vai pegar o telefone e ligar. Eu não, eu não, não fiz contato com eles para buscar mais informações. Mas no site eles têm informações para todo o público. Eles têm um panfleto para profissionais de saúde, para como eles podem lidar com pessoas com ideação suicídio, ou, risco de, ou com risco, ou com comportamento que talvez é, denuncie essa vontade. É, eles têm para o público em geral. E eles também eles dão é, curso, capacitação para as pessoas que queiram ser voluntárias no CVV, ou que, que realmente queiram... Aprender mais, até às vezes, para lidar com pessoas que estão à sua volta. Deixa eu só me achar aqui. Ah, tá. Então, eles trazem para a gente né, algumas verdades sobre o suicídio. Que, no caso, em geral, os suicídios são premeditados e as pessoas dão sinais de suas intenções. Reconhecer os sinais de alerta e oferecer apoio ajudam a prevenir o suicídio. A expressão do desejo suicida nunca deve ser interpretada como simples ameaça ou chantagem emocional. Perguntar sobre a intenção de suicídio não aumenta nas pessoas o desejo de cometer o suicídio. Nem todos os suicídios estão associados a outros casos de suicídio na família. Essa questão de achar que é chantagem emocional, gente, eu já errei muito também achando que era isso, tá? Eu trabalho na área de saúde já tem 17 anos. É, eu já tive casos de depressão na família. Eu já achei que a pessoa fazia um pouco mais do que era ou que não saía daquela situação porque não queria. Foi um período bem difícil porque eu também não me conformava de não conseguir compreender alguém com depressão. É, eu achava que a pessoa que queria se suicidar não falava que queria se suicidar e ela muitas vezes ela fala e fala abertamente e a gente acha que não, que não é e que, e que não vai ser porque está avisando e a gente vê que tem se enganado com isso. Às vezes a pessoa pode até iniciar um processo, uma primeira tentativa porque ela até quer chamar a atenção. Pode até ser, mas aí a gente já vê o nível de, de perturbação, de situação que essa pessoa se encontra a ponto de achar que tentando um suicídio ela está chamando atenção, ela já não está bem. Né? E às vezes eu acho que nessa tentativa, e aí tipo ela viu que ali chamou um pouquinho, ela tenta de novo para chamar mais um pouquinho. Só que chega um momento que ela consegue. E às vezes não era bem isso que ela queria. Mas ela não estava bem. Entende? Ela não estava ela não bem. Ela não pode ser... Punida, não pode ser condenada, não pela gente, porque a própria consciência desse espírito vai cobrar dele. A própria consciência de ter infringido uma lei, e é uma lei divina, vai cobrar isso dele. Então, a gente não precisa apontar o dedo, nem para aquele que fez, nem para aquele que tentou, porque a gente tem que começar a ver que a gente não é capaz nem de entender uma dor de cabeça do, do, do colega. Quanto mais uma dor que é uma dor na alma. É impossível de entender, a gente não sabe que histórias tem aquela pessoa. A gente pode não entender, tá? mas a gente tem a obrigação de respeitar, a gente tem a obrigação de compreender, a gente tem a obrigação de oferecer ajuda. Assim como o suicídio, ele é responsável pelo ato que ele cometeu, a gente é corresponsável quando a gente se omite, quando a gente deixa de enxergar a dor no irmão. O site também traz os sinais de alerta e, e assim os sinais de alerta eles colocam que não devem ser considerados isoladamente porque o suicida ele não traz um único um, um único alerta né então assim o um aparecimento ou um agravamento de problemas de conduta ou manifestações verbais por pelo menos duas semanas né eles devem ser levados em consideração então alguma ideação alguma coisa que está muito Falando muito naquela semana e vai e continua e não sai daquilo Às vezes são sinais que a gente tem que ficar mais atento Às vezes procurar não deixar a pessoa sozinha E às vezes perguntar mesmo, e aí? O que o que, que... daqui para onde que tu pensa ir? Tá pensando em suicídio? Às vezes a gente tem que, que abordar e ser mais incisivo Porque se a gente tiver conhecimento, talvez a gente vá saber melhor para onde ir é, é, esses indicadores não devem ser interpretados como ameaças nem como chantagem emocional, mas sim como avisos de alerta para um risco real. Por isso é muito importante ser compreensivo, além de estar disposto a conversar e escutar a pessoa sobre o porquê de tal comportamento, criando um ambiente tranquilo sem julgar a pessoa afetada. Pessoa com ideação suicida pode demonstrar muita preocupação com a própria morte ou falta de esperança. As pessoas sobre esse risco de suicídio costumam falar sobre morte e suicídio mais do que o comum. Confessam se sentir sem -se esperanças, culpadas, com falta de autoestima e têm visão negativa de seu, da sua vida e do seu futuro. Essas ideias podem estar expressas de forma escrita verbalmente, escrita verbalmente ou por meio de desenhos. Alguns indivíduos começam a formular um testamento ou fazer seguro de vida. Expressão de ideias ou de intenção suicidas... Fiquem atentos para os comentários abaixo. Podem parecer óbvio, óbvio, mas muitas vezes são ignorados. Comentários do tipo, vou desaparecer. Vou deixar vocês em paz. Eu queria poder dormir e nunca mais acordar. É inútil tentar fazer algo para mudar. Eu só quero me matar. E eles se isolam ainda mais. Fala aqui o que não devemos fazer. Umas coisas que eu já falei É condenar, julgar Ou dizer, ah, isso é covardia, é loucura Não é dessa forma que a gente vai ajudar A gente, quando a gente fala isso Eu acredito que é como se a gente estivesse Botando o dedo lá na ferida e dando uma giradinha ainda Entende? A pessoa A pessoa não está bem E a gente ridicularizando O que ela está sentindo Não vai fazer ela se sentir melhor é, Não diminuir aquilo Porque às vezes ela até relata o, o que faz ela pensar em querer morrer e a gente não pode diminuir e dizer assim ah, mas tanta gente com problemas superiores e você querendo morrer por causa disso a gente não pode dizer assim a gente não está ajudando e uh, uma coisa também que eu acho importante dizer que não é Deus quem pune a gente nós não somos punidos por ele ele é o nosso pai. E assim como a gente não quer ver o nosso filho sofrendo, a gente chama atenção, a gente é, orienta para que ele não faça determinada coisa. Ele também nos coloca pessoas que nos orientem e que. Só que às vezes a gente não escuta porque assim a gente quando é filho a gente não. Depois que a gente vira pai que a gente começa a entender um pouquinho, né? Mas a gente é meio rebeldezinho, não quer escutar pai, não quer escutar mãe. Então não é Deus. E, e eu acho que é o que mais nos, nos dê, quando a gente tem a serenidade A clareza do despertar No, no mundo espiritual é, A gente tem a percepção E a responsabilidade Que a gente não foi punido em momento algum Que tudo pelo que a gente passou Foi consequência daquilo Que a gente mesmo fez Então Às vezes tem pessoas que se revoltam Com determinadas situações E, e que acham que é culpa Não, nunca vai ser A gente está construindo isso também queria falar do tempo de permanência né, Num plano espiritual No caso do suicida. Tem algumas literaturas que dizem Que o tempo que você vai permanecer no, no, Nas zonas de umbral Por conta do suicídio Seria equivalente ao tempo que você ainda teria de vida Tipo, ah, eu tenho 40 anos Eu teria que viver 80 Eu me suicidei aos 40 Eu vou ficar 40 sofrendo no plano espiritual é, Não é assim para todos Porque como eu disse Cada um construiu uma história Cada um teve uma motivação. Certo ou errado, ou menos certo ou menos errado, nós estamos no comando desse tempo. Porque à medida que a gente cria consciência, à medida que a gente é, percebe o ato equivocado, que a gente se arrepende, que a gente toma consciência, mas não é uma consciência desesperada, sabe? Tipo, ah, eu matei um, ai meu Deus, matei, eu quero me regenerar, quero ir para cadê? cadeia. Não, é uma consciência é, clara, sabe, uma consciência tranquila de que não, eu fiz e agora eu preciso reparar. Então vamos lá, o que, que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? E aí é que, que vai dar esse direcionamento. Então o tempo de sofrimento, seja para o suicida ou para qualquer outro, ele vai depender dessa lucidez espiritual que a gente tiver no, no, no plano. Claro, que toda a oração que puder ser feita em benefício desses irmãos, porque eles se encontram em maior sofrimento do que todos nós, tanto os familiares como as pessoas que estão nessa situação, toda a oração, seja de quem for, ela vai ser benéfica e vai auxiliar esse irmão. Então, diante disso tudo, a lei de reação e reação é a mais justa de todas. Eu fiz e eu vou responder pelo que eu fiz. A gente é responsável pelas nossas ações. E a gente vai colher exatamente aquilo que a gente plantar. Não é Deus quem pune, a punição vem da lucidez espiritual. E aí eu tenho uma frase do Pablo Neruda, que eu, foi o Zé quem viu no grupo, e eu achei assim, quando eu vi eu já catei e salvei para eu não esquecer, porque eu achei muito assim, verdadeira para o que a gente veio falar. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada pela atenção, obrigada pelo pessoal da casa que me ajudou, né? de alguma forma. Alguns nem sabem que ajudaram, mas ajudaram. E era isso, que tenham muita paz e que não se esqueçam de colocar nossos irmãos suicida ou em sofrimento é, nas suas orações. Eles precisam muito desse apoio e a gente precisa um olhar atento e, e carinhoso com essas pessoas. A gente precisa ajudar e diminuir esse número que, que a gente está tendo de casos. Boa noite para todos.